0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大铁碗拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们很多人呢对娱乐圈非常感兴趣，有人觉得这明星是怎么红的？哎，有的人呢一炮而红，拍了一部电影，一下子就火得一塌糊涂；有的人呢红着红着呢，咔嚓出了个事儿，负面新闻上来了，完了只能被动的淡出娱乐圈，大起大落。可是还有一类人呢，很奇怪。你说他是明星吧？没错哎，他总在咱们这个公众视野当中晃着。你说他多红吧？好像人对他印象也不是多深刻，也没有什么能让人家一看呢扎肺管的作品出现。但是这人呢，始终晃了晃当呢，没离开我们的视线当中。说这样的人呢，半火不火的明星也不少。咱们今天就说这么一个半火不火的，谁呢？武打明星。他名字叫吴京，他身手一流，被誉为李连杰的接班人，他是内地最有潜力的武打明星。然而，从影多年却始终不温不火，戏红人不红的背后究竟有何原因？老梁故事会，打不红的冷面小生吴京。我一说吴京呢，有很多人想起，哎，那小子长得娃娃脸儿、啊、哈，挺有意思。一笑挺好玩的，说是好像他好像活多少年了？说好像九十年代时候演什么太极宗师啊，功夫小子闯清关呢啊？说、啊、那事就出来了，还演过小李飞刀啊，里头里边演那个是阿飞吗？演那个角色？说好像这些年不错，说一个杀破狼二上映了，再一个战狼这两部片子票房都不错，尤其是战狼，很多这个喜欢军事的朋友。尤其八零后一些酷爱军事的一些脑残粉啊，对这个片子夸奖说好，这把中国男人的硬气演出来了。你管真假不？不考虑的。不过你先把人气给我放了。跟他们玩突然之间是吧？<笑>下次遇到这种情况，你还会开枪吗？杀人什么感觉、啊？我天呀、啊啊！他被枪崩了呢！你冷静点是现在吴京这人气儿啊，一点点起来了。可是吴京这么些年，他从出道到现在，这一晃九五年到现在也二十年了。吴京本人呢，也已经到了这个啊四十岁不惑之年了。就是到了这个岁数，作为一个武打明星，才刚隆起这样的人气儿。咱们得说，他一直处在这个半火不火的这么状态。那么说，吴京他是怎么出道呢？有人说他半火不火，有一个最直接原因，他始终生活在李连杰的阴影之下。因为他从出道开始，很多人就按照李连杰第二打造的他。而且你从这个各方面条件一比呀，他跟李连杰太像了。从面相上看，俩人都是说丑不丑，说俊不俊。哎，你说难看肯定不是，但你说英俊小生谈不上。哎，都是那种不见老的面相。李连杰这些年是见着老了啊，原先一演演二十多年，你看李连杰面相始终那样，小圆圆脸儿，哎，那个呢经常是绷着脸，偶尔的一乐呢还能搞笑，有点诙谐的细胞。哎，他俩在这个类型上是一样的。你要说打功夫套路是从一个师门里出来的，都是武术套路出身。他俩有一个共同师傅是北京什刹海资深的武术教练吴斌，啊，吴斌在中国武术界很有名，很出名的武术教练。两个人都是十二海体校出来的，都是一个师傅教出来的。李连杰是八岁进队里边，吴斌呢，他教这个带吴京的时候呢，吴京是北京的一个武术世家的孩子，所以他比李连杰呢更早六岁就进队了。两人演电影，李连杰演电影时候十七，吴京演电影时候多少二十一，也都大致差不多。他们俩的武术成就呢也差不多。李连杰呢是先后七次获得过全武术冠军，十一岁那年开始得冠军。吴京呢是六次获得全武术冠军，十岁那年就得冠军。就是你从这些成就上看，他俩摆到这儿，这俩人特别像。所以有人一开始呢就想这个把吴京呢打造成李连杰第二。那什么时候开始琢磨这吴京呢？是大致九三、九四、九五年这个时候，当时吴京呢还在这个上海体校哎、呃、练武术呢。哎，吴斌是他教练。当年呢，咱们说这个挖掘李连杰的是谁呢？是香港一个导演张心妍。这个张心妍是少林寺的导演。你现在年轻人可能无法想象少林寺当年的盛况。八一年，张新延找到李连杰这帮人拍《少林寺》，我记着我那时候《少林寺》，我看了八遍。当时是八分钱一张票，一毛二一张票，两毛一张票都有。我这八遍里头，就头两遍是花钱的，后六遍就是跳墙啊，从底下钻过去，反正进电影院。我看了总共八遍《少林寺》，那火的简直都不行了，都当时。所以那个时候，张新妍就觉得这大陆是藏龙卧虎，真有人才。你看李连杰不是从山海体校挖掘出来的，吗？把李连杰弄到香港之后，李连杰接着火，后来碰着徐克了，拍《黄飞鸿》系列，等等等等。黄飞鸿，还有梅剑梁宽，他这个黄飞鸿师傅啊！听说身手不凡呢、啊。呃到了九十年代呢，感觉这武打明星啊不好找。张新延呢和这个著名的武术指导袁和平俩人商量，说咱俩照方抓药。当年怎么弄到李连杰呢？咱再回到北京，到体校再找吴斌去，看看他带着徒弟里头有没有好的，咱弄两个。所以在九五年的时候又来到这个北京，他们天天就在学校里泡着。到第二天中午呢，饿了。吴斌说：“我也不能让你们饿着，食堂饭口都过去了，咱们这个石海体校门口啊，有点小饭店，你们想吃什么呀？”张岩说：“吃点饺子吧，好吃不如饺子，睡着不如倒着，去吧。”张新岩、袁和平、吴斌这仨人就到饺子馆吃饺子去了。他在学校门口呢，有些学员呢练功练完了，食堂饭口过了，也到饺子馆吃饭。巧就巧在这儿，吴京小孩那时候到饺子馆吃饭了，也点的饺子。从他们身边一过，这张先一抬头，哟、啊、呵，这孩子相声不错啊！这时候张先、约个兵拍板，这孩子行，有灵气。来，咱们回到学校里，你练练，我们看看。吴京再一打，吴京当时是吴斌最好的学生，要不能六获全国冠军吗？这一下子就一眼就扎进去了。说好好好，就要他了。啊、哎，你这，是也是，你非非放不可了。就这么软磨硬泡，这吴斌没办法。行啊，跟你们拍电影去吧。这时候张学言呢，根据李连杰的套路，给这个吴京呢打造部片子，叫什么呢？我记得九五年年底上映，的，叫《功夫小子闯清关》。哎，就是一个呃练功夫的小伙子，哎，在感情世界里的事儿。当然，感情世界这是个佐料，叫戏不够，爱情凑。主要还是展示他的打工。这个戏呢，你要看了之后，你会感觉完全就是八李连杰。就他这一颦一笑啊，一举一动啊，整个桥段跟李连杰电影没区别。你看李连杰电影里边有些甩辫子的功夫啊，像方世玉、洪熙官。你看李连杰演的方世玉很调皮捣蛋，就照这路子来。这里头吴京也是梳大辫子，这辫子功比这个方世玉耍的还漂亮。所以就这么着跌跌撞撞的，靠着这一顿饺子，这吴京呢是出山了。这算让张新延给带出来。你看跟李连杰多像，启蒙导演都一个人。但是接下来问题出现了，吴京没有像李连杰那么火，为什么呢？这里头咱首先头一原得说，这叫时也命也，就是你赶着时候啊，不是那阵儿了。你李连杰出来那时候，八十年代初，八二年上映的《少林寺》，我去从那个年代过来，那时候我岁数也小，我们哪有偶像啊？那天天就是雷锋，后来张海迪啊。这个小兵张嘎就这么几、这个，你看就这么几位，而且都太过高大上正编。那你说哪个小男孩不怀揣着一个武侠梦呢？一看飞檐走壁多吸引人呢！这个没有这偶像，少林寺出现了，全民呢都乌央乌央看一部电影，那是精神世界生活极度匮乏，把少林寺给火的，把李连杰给火的一塌糊涂，就那个时代。而你这个时候，你这吴京再出来不行，那就是过去了，不仅过去了，还存在这个问题。九十年代那个时候的电影，成龙、李连平已经坐稳了，人家要看功夫片看他俩的，说要看青春片打打杀杀这啥的，《古惑仔》。咱们现在电视机前八零后的朋友一定记得吧？啊，郑伊健。哎、呃，陈小春那几个人，要不这几个人能跑到《煎饼侠》里坐上一回去了？那就因为当年给大陆的青少年带来不良影响太大，你想身机暴男拿出刀就砍人，当时这个电影《古惑仔》一年三部惑《古惑仔》，讲把这个市场就给占住了。你这功夫小子闯清关，还八里连结当年的路数不行了，所以吴京这时候没赶上好时候。这是一个，第二个。你记住，但凡是打造一个人，要把他弄成谁谁第二，这人就快完了。结果你这个吴京说真李连杰第二，但凡谁谁第二是啊，第一的已经都那波过去了。说白了，人家偷走了驴子，你来拔橛子来了，占不着便宜。你典型例子成龙，当年李小龙在香港那打的太漂亮了，《精武门》《唐山大凶、猛龙过江》《龙争虎斗》。大家看着李小龙打的漂亮。<音>结果李小龙七三年死了，他死了之后，谁来接班？就看成龙打得漂亮。嗯，李小龙第二，连着拍四五部片子，根本就火不起来。一直到后来，成龙发现这不是自己路子，他发现那种幽默打斗、滑稽喜剧功夫，他把这个发掘出来，成龙才真正出来。所以你照谁谁第二的路打转，根本就没戏。老年故事会打不红的冷面小生吴京。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出，所以这个时候等于是吴京虽然出道了，时候也没赶上，而且包装他的方式也不对，在他也没像李连杰那样碰到那么多贵人。张鑫安把他开发出之后，人家拍别的片子去了，他不像李连杰，张鑫安开发出之后来到香港，啪碰上徐克了，新派武侠系列电影《黄飞鸿》出来了，一下子李连杰就做着了，连续推出经典电影。李连杰从来不拍电视剧，你看到没？就电影这里就够了，都是主角名头打出来了。那么吴京就没有碰上这样好的伯乐，再就没有碰上了。所以这是很重要原因，还有一个重要原因，就我刚才说这电视剧。吴京呢，一九九五年出道，到两千零一年的时候，他电影刚拍了两部，可是电视剧拍了十一部了，在那个年代可是高产了。就五六年间十一部电视剧，一年就两部长篇大套连续拍，咱们都记得他拍电视剧有《太极宗师》，他里边演的人物叫杨玉乾，其实就是杨露禅，就杨氏太极的创始人。哎，里边演杨露的三下陈家沟偷拳的经历，后来又演小李飞刀，他跟我记得好像是跟焦恩俊打戏，焦恩俊演小李飞刀李寻欢，他演阿飞。大哥说话。就他当时拍了好多电视连续剧，有人说那多拍戏不挺好吗？磨练演技，怎么是他不火的原因呢？这里头电影演员跟电视剧演员可不一样。你看呢，我跟这个行内很多人有接触，我说你最近干嘛呢？拍戏去了，拍什么戏啊？哎，挣俩钱儿糊口，挣俩钱儿糊口指什么？拍电视剧。说你这干嘛去？我琢磨艺术去了，这、就是拍电影去了。所以这电视剧你要接多了，对电影影响很大。为啥？电视剧一拍好长时间，耗功夫。你等着吴京呢，这阵接这么多电视剧、电影，同时就没有多少人愿意找他了。一找你，你就当期站着呢。因为我是个导演，我相中你了，一找你不行啊，得拍完戏，一看得隔仨月，我这边黄瓜菜都凉了，一问再隔半年，那我还怎么找你？所以就这么着呢，那几年吴京这个电影的片约越来越少。当然，这个呢你也不能怪吴京说怎么不求上进。他演员吃什么饭呢？你得有戏才能吃上饭呢。这电视剧虽然说不如电影，但它也挣钱呢。我这档期要空着，我接部戏先挣俩钱你年轻人，你说也要成家养家糊口，是不想多挣俩钱，所以多接电视连续剧啊，也是经济压力造成的。但这样一来呢，他电影的片约确确实实少多了。所以这几个原因垒到一块儿，吴京这么些年半火不火的，反正也没离开大家视野，但也没大火起来。但其实吴京本人来说呢，这个人很拼。你看，我说部电影吧。西风烈，他和那个倪大红、呃段奕宏、杨彩妮，咱、呃、们再还有这吴镇宇，这些人在一块儿飙戏。这吴京在里边开车，车技非常好。杨彩妮在他车上。有很多戏呢，有一幕戏是这个车开到悬崖上，啪就靠一个钢棍支住，差点掉下去。吴京拍戏的时候根本不考虑是不是在悬崖上拍，一个劲儿飙车追求这效果。杨彩妮在他车上受不了，那么颠和他女的本来小脑平衡就照难点，晕车下了车就吐了。正好在戏里头就有她怀孕就，就不用不用硬吐了，真实的。那是怀孕，这运车反正都加个运“晕”字，下车就吐。每次拍完这段下来，他都吐<音>。吐完之后，杨彩妮回身看着吴京，很哀怨地说：“感谢你带我入戏。”哎，就他真拼。当然，这个呢也说不出什么大天来。为什么？因为所有的武侠电影，你像成龙、李连杰，你成龙多玩命啊，都拼。说吴京很拼，有时候很拼是个基础素质。有些演员为什么火了呢？像我刚才说的，也可能跟吴京一样，演电视剧多呀，或者其他的原因呢，没碰着好伯乐。但有的演员蹭就火了，为啥人火？会炒作。吴京这点上不行，不会炒作。你宣传电影的时候，有人就说了。说你看你这不是你媳妇儿也不是一般人啊，谢楠啊，光线的主持人。而、啊、谢楠跟柳岩他们是一波，当年考的王长田光线了。这说起来有十来年了吧？那时候说谢楠呢，经常露面，也是个小公众人物啊，也演过电影电视剧。你俩都好歹算一对名人，在一个庙里。整点绯闻啊，这个劈腿那怎么着的？黑客说你弄出点事儿来，狗仔队一吵去，名气不上了。吴京说：“不不不不不行！我哪能拿神圣的爱情开玩笑、啊？”我还圈内有人说：“你就死心眼儿吧你！你看他不肯拿这炒作，所以他你你这么长时间，你听吴京的绯闻极少，因为他本能的拒绝这。你记住，整天绯闻缠身的，没几个是真的。所以吴京身上真的是人就不吵这事儿。再一点呢，吴京本人呢、啊，有人说他没演技，你看他那像始终那样，那没办法。”武侠片你看武打明星，你把吴京、成龙、李连杰、甄子丹，你排在一块儿，表情差不多。高手吗？你说高手整天跟黄渤似嬉皮笑脸，那肯定不行。他一定脸绷着，高冷的气质，眼神很犀利，这叫高手。警察，站住！我叫你站住！高手，那你得有高手的样，所以这是武侠片的一个普遍要求。有的演员愿意挣脱这个，你比方成龙，我想试试文艺片，演玻璃堆。李连杰《海洋天堂》演一个呃自闭症儿子的父亲，给文章搭戏，他们都想转一下型，唯独吴京不转。我跟你说，我就是拍这种硬汉戏的，我也没法转，而是转代我不会了，不干，所以他坚决不肯转型。这不肯转型，这些年熬着熬着，他发现军旅剧很适合他，为啥？跟武侠一脉相承，都是硬汉戏。所以你看《战狼》里头，功夫是功夫，但是部队那些东西特别多，枪支啊、机械啊、格斗的都有。一直到这 个， 咱们今天看这《战狼》出 现， 我觉得吴京算找对了一条路。而他现在也不存在说娃娃脸问题 了， 都四十多岁 了， 怎么着你就不像小伙 了？ 小鲜肉肯定不是了。所以他这时候成熟男人那种硬汉形象才刚刚立起来。所 以， 我们前面说吴京呢这些年经 历， 也许到现在才意味着他可能要大火起来。这火不火还不一定呢。就这个道理告诉我 们， 演艺圈啊。和咱们人生有时候一样，就你这出名啊，这事儿啊，真不是完全人力能控制，也不是老天爷弄。你看传统文化里讲这个事叫天时地利人和。那么演艺圈人出名呢，有一条铁律叫三分能耐，六分运气，一分贵人扶持。说你这人没能耐，你火不了，你就火也是靠乱七八糟炒作，很快就下去。三分能耐。六分运气指什 么？ 就我刚才说这时运。你 想， 如果吴京和李连杰倒 个， 那火的就是吴京。现在的吴京就李连杰还不一定赶现在吴京。就是那时运赶的非常 好， 这个特别关键。一分贵人扶 持， 你碰没碰着张新 延， 碰没碰着徐 克？ 一分贵人扶 持， 这为人和。当 然， 这是成名以 前， 成名以后你能火多 久， 那看你人了。哎， 你能不能 火， 跟你人性啥样没关 系， 能火多长时 间， 看你做人会不会。所以吴京身上典型的体现了这几样能耐具备三分，但是时运不太好，伯乐太单一，缺乏关键说使劲推他一把的贵人。我是希望吴京从战狼以后找准自己拍戏的这条道路，呃，能够呢在中国功夫片这领域之内呢再立起一个像李连杰那样标杆的人物。希望吴京能成功。拍摄《叶问三》，甄子丹致泰森手指骨裂。拍摄《大闹天宫》，甄子丹被周润发直指脾气火爆；拍摄《特殊身份》，甄子丹险些与赵文卓对簿公堂。被誉为华语电影新一代功夫之王的甄子丹，究竟是人红是非多，还是另有真相？老梁故事会为您讲述《霸道甄子丹》。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。